1: Hola, hola hermosa familia Verde, espero estén súper bien, yo estoy feliz porque llegó una nueva semana y con esa semana un nuevo conversado sostenible. Hoy tengo a alguien que seguro ya ustedes han visto un poquito, porque ha compartido con la familia verde, en el corito verde, en un conversado de Agora Mol, y es Andrea. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí de nuevo
0: contigo. Siempre es un placer compartir contigo y con una vaina verde.
1: El placer es mutuo, la verdad que sí, porque siempre aprendemos vainas nuevas. Sí, me encanta. Mira, este espacio es para conocer a la persona detrás del rol. Tú sabes que casi siempre uno cae en el error de definirse por lo que uno hace. Y claro. uno es más de lo que uno hace. Claro. En tu caso, ¿quién eres tú?
0: Eh, bueno, mira, yo soy Andrea Giraldo, soy una chica común y corriente con muchísimo sueño, muchas ganas de salir adelante y soy loca y apasionada por mostrar mi amor por la organización y el orden. Entonces, de mí nace Andrea Sorganize, que somos una, un pequeño emprendimiento, proyecto, que ama organizar los espacios de la gente, ama eh, organizar y poner un poco en orden este caos del día a día de la gente, pero en su hogar, que es donde normalmente menos permanecemos, pero
1: donde más nos conectamos con quienes somos realmente. Wow, Tal cual. Señores, miren, yo le voy a confesar algo. Yo soy muy desorganizada, muy desorganizada. O sea, a mí el orden no me dura mucho y para que me dure tiene que estar... O sea, tengo que tener un sitio donde poner las cosas para saber. Cuando la encuentre, la pongo ahí. Correcto. Y eso es un mundo. De verdad, hay veces que cuando tu casa está desordenada, tú no quieres ni llegar. Y cuando está ordenada y limpiecita, te quieres como llegar rápido.
0: Mira, eh, yo tengo un ritual. Mi esposo dice, tú tienes un ritual con esta casa. Y yo, ¿por qué? Porque tú llegas y lo primero que haces es que te quita los zapatos. Tú no quieres entrarle sucio a tu casa cuando está limpia. Pero si está sucia, yo entro con zapatos. No importa. <risa> Por eso él dice que es un ritual, porque es cuando ella se conecta conmigo y yo lo que pasa es que mi casa me ve dormir, mi casa me ve cuando estoy de mal humor, cuando estoy contenta, con buenas y malas noticias. ¿Cómo yo no le voy a brindar lo que mi casa quiere que yo la represente con la limpieza, la organización? Entonces, eh, es muy bonito justamente eso que dices, tener como... Lastimosamente hoy en día no tenemos el control de nada, hoy todo puede cambiar de un momento para otro y lo único que podemos controlar no somos a nosotros mismos, nuestra mente y qué bueno controlar un poco también nuestra casa porque esto nos ayuda a que lo otro fluya mucho más, entonces cuando ponemos en orden nuestra casa y le damos un objetivo a nuestra casa yo conozco gente que no quiere salir de su casa y no porque no le gusta sociabilizar. Créeme, es la persona más sociable del mundo, pero disfruta tanto su hogar, su rinconcito, su amor, su centro de paz, que es genial llegar a, con esa conexión porque al final estás conectando contigo mismo.
1: Wow, tal cual. Andrea, la gente que te está escuchando probablemente ya notó que tú dominicana no eres. <ríe> ¿De dónde eres tú?
0: Yo soy de Colombia y llevo cinco años aquí en esta hermosa isla.
1: Cuéntame un de tu trayectoria, qué tú estudiaste, cómo tú llegaste aquí, porque yo quiero saber.
0: Eh, ok, te cuento. Yo llevo cinco años en la República Dominicana porque estoy casada con un dominicano. Ah,
1: Le robaron espontaron. el carro. Sí,
0: ese dominicano con su habladito me
1: dijo: Ven para acá. Y yo corrí para acá. <risa> 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 qué chulo, qué bueno que lo hiciste porque gracias a eso te tenemos aquí. Gracias, sí. La verdad es que el país
0: me ha cogido con los brazos abiertos más grandes del mundo. Es un país maravilloso, caluroso en todos los sentidos, entonces tú sientes que aquí formas familia con literalmente todo el mundo, todo el mundo es familia <risa> Entonces llevo cinco años aquí, yo en Colombia estudié gestión humana, eh, aquí empecé por ese vínculo también con gestión humana hasta que empecé a conectar con mi casa cuando conecté con mi casa, yo dije, ay, pero mira qué chulo conectar con la casa, qué rico que otros lo hagan. Y pues ahí nace Andreas Organize. Aquí también estudio Administración de Empresas, entonces tengo las dos carreras y, y ya me dedico 100% a Andreas Organized. ¿Y
1: qué tal? O sea, ¿qué tal emprender en algo que depende tanto del otro y que el resultado es para el otro? O sea, porque tú vas y te metes en una casa que no es la tuya Y la haces tuya uh -huh. Porque para poder convertirla en, en, el, en tu visión Tú la haces tuya, te internas ahí. Yo he visto tus videos y es como que Dios mío, esta mujer va a saber más dónde están las cosas que los dueños. Eh, créeme,
0: ayer una atleta me llamaba y me pregunta: Mira, tuviste una gafa. Y yo, sí, ¿dónde se ponen las gafas? Y ella, ¿dónde? Y yo, yo puse un cajoncito para las gafas. <risa> Pero nada, no, la verdad es que es justamente eso. Si yo, que soy una extraña, me puedo conectar con la armonía de tu casa, imagínate tú que están tus pertenencias y que ahora que las vas a tener en orden, va a ser mucho más fácil conectar con tu casa, con tu hogar. Y por ende, ahora. Ahorrar un mundo de tiempo, un mundo de dinero y ahora sí dedicarte a lo que verdaderamente quieres. Entonces cuando yo puse mi casa en orden me sobró mucho tiempo. Y yo, ay Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con todo este tiempo? Y ahí es que empiezo a investigar y ahí es que nace pues Andrea Sorganais como tal. Eh, lo más bonito de todo esto, como tú dices, es ver cómo una persona con un tipo de vida súper diferente al mío Con lo mismo que yo hago, que es la organización, puede volver a conectarse con sí misma Entonces, como que esa cosa en común que tenemos todos nos hace tan, tan únicos, tan inigualables Y como tan bonito poder decir, mira, tus cosas son diferentes a las mías Pero con lo mismo que yo aplico, que es la organización, tú y yo podemos estar igual de conectadas con lo de cada una Wow. Eso es muy bonito. Wow,
1: tal cual. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? O sea, la gente cuando tú llegas. ¿Cómo te recibe?
0: Bueno, no te voy a mentir que el mercado es un poco nuevo, no es de que da hace 100 años, pero la verdad es que la organización existe desde que existe el ser humano. Desde que existe el ser humano, se necesita un control, un parámetro, se necesita un paso a paso, se necesita que todo esté, que todo es como un engranaje. Lo mismo es la organización, todo debe estar de acuerdo a un orden, que eso se lo da normalmente la persona con su día a día. No es lo mismo organizar un espacio de una persona que es abogada, una persona que es contadora, o una persona que es ama de casa. Ya que todos tienen diferente cronología de hacer las cosas Y pues ahí es cuando uno entra con la experiencia de uno ¿Cómo yo puedo lograr que esta persona, siendo esto, pueda hacer su vida más fácil? Teniendo en cuenta que solamente ella conoce más su vida que ella Y llego yo y con un poquito de lo que sé puedo ahora hacer como que engrane todo Para que esta persona le funcione completo su día a día, su monotonía Entonces... Es un poco nuevo el mercado. La gente al principio como que, ¿y cómo funciona? ¿Y qué tú haces? Ajá. Pero tú me dobla una y yo doblo las demás. Y yo, no, yo doblo todo. ¿Y tú cómo vas a doblar todo eso? <risa> ¿Y cómo vas a enganchar todo eso? Pero también le damos gracias a las redes que nos dan la posibilidad de mostrar lo que hacemos y de que la gente lo pueda ver De que la gente pueda identificar De que la gente vea los resultados de otra persona Que si a esta persona le funcionó También a mí me puede funcionar eh, Entonces yo creo que eso es lo bonito Como que conectas un poco con la gente Y dices, pero mira, yo tengo este espacio Que me causa dolor de cabeza Y yo tengo mal genio Y no me he dado cuenta que es por este espacio Vamos a arreglarlo Que posiblemente ya cuando no tenga que preocuparme Por ese espacio, pues voy a mantener Sin menos mal genio en mi casa Porque va a estar de la forma en la que ella me va a funcionar funcionar a mí porque eso es otra cosa nosotros llegamos a la casa y uno cree que la casa va a estar ahí pero es que la casa tiene que funcionar en base a mí mi hogar tiene que servirme a mí o sea yo no puedo ser el que lleva la comida a mi nevera y la nevera tener la comida ahí no la nevera tiene que darme la comida a mí entonces cuando tomamos como de esta forma no como que yo servirle a mi casa sino mi casa servirle a mí por medio de como yo haga algo Vas a identificar que todo es súper fácil. Eh, he visto
1: personas que cuando se le organiza la cocina, ¡ay, qué rico, ya quiero cocinar! ¡Ay, me pasó! Me pasó. Cuando yo vi la cocina, la despensa todo organizadito, que dispensadores, que una cosita que da vuelta para las especias, que la nevera con divisores. Yo dije que ahora sí quiero cocinar. Ahora sí.
0: ¿Qué es lo que tengo? Es más, me faltan cosas. Ahora quiero
1: comprar porque tengo el potecito que me va a
0: ayudar para conservar las fresas. Ahora quiero fresas. Normalmente hay mucha gente que no compra cosas de comida saludable porque se me
1: dañan, se me estropean rápido,
0: pero cuando las organizas te duran más. Sí, tal cual, tal
1: cual. Entonces el objetivo de la organización en el hogar es que la gente tenga más tiempo y se sienta más cómodo en su propio espacio.
0: Así es, que lo importante es que disfrute su hogar. Yo siempre le digo, si tú no disfrutas tu hogar, nadie me lo va a disfrutar. Entonces estás pagando un alquiler, pagando una hipoteca, pagando un préstamo de un banco, o pagando para que te lo remodelen y te lo pongan lindo y al final no lo estás disfrutando. Porque lo único que haces es sentarte para ti y te vas. Y ya. Entonces, imagínate, si tú que estás invirtiendo todo esto eh, en tu hogar, disfrútalo, porque es tuyo. Entonces, que en realidad es lo único que es de nosotros, por así decirlo. Porque si vas a un restaurante, la mesa no es tuya, la silla no es tuya, los platos no son tuyos. Si vas a, a, a la iglesia, la mesa no son tuyas. Si vas a otro lugar, no son tuyos. Y eso sí lo disfrutamos. Tal cual. O sea, en un restaurante nos encanta y comemos y rico y disfrutamos del plato. ¿Y por qué no disfrutas del plato de tu casa también?
1: No, porque es para la visita. Ay, el plato bonito guardado. No,
0: por Dios, saquen ese plato, decen una cena ustedes mismos. Ay, qué ridículo Dios mío. Yo di que haceme una cena a mí mismo. Cuando tú te haces una cena a ti mismo, tú dices, ay, no, pero yo soy yo, 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 soy tan especial, tan importante. Y empezamos a dejar de necesitar esos otros factores externos que muchas veces necesitamos. Que si el otro no me halaga, yo no me siento bien. Pero yo me sé autohalagar. Es más, sé hasta cómo me voy a sentir mejor Sé con qué palabras me voy a sentir mejor Porque no lo hacemos Entonces, por ejemplo, yo soy mucho de, de darme baños largos Entonces yo me masajeo el cabello Yo aprovecho y me echo un jaboncito diferente Entonces eh, me hago el champú en barra ahora Entonces disfruto de mí Y eso es lo que al final, con eso que yo me voy a quedar Y siempre he dicho que una persona que disfruta de sí Y de su hogar Es una persona que va a disfrutar de todo lo que venga Hasta del tapón
1: wow, me encanta, me encanta esto y dentro de tu experiencia Andrea esa es la parte linda cuando la gente te recibe te recibe para, recibe una salvadora básicamente, porque te paga para que tú vayas a organizar su desorden, claro, y para que les, les hagas el ambiente más llevadero más placentero, más todo ¿qué pasa cuando ven el resultado? bueno, la verdad o es que el siempre, desprendimiento, cuando siempre... tú dices
0: esto, esto, ¿qué hace aquí? Wow, siempre la gente queda súper asombrada en el sentido de que muchas veces no sabían que tenían esa cantidad de cosas o no sabían que ese espacio se podía organizar tan bien, no sabían el potencial que tenía su espacio, no sabían, hasta ellos mismos se sorprenden del potencial que ellos tienen para ahora mantenerlo, para ahora adecuarlo, se les salen hasta las ideas, mira, ahora que veo eso vacío, qué bueno poner algo, y yo, mira, pues sí. O sea, y soy yo la organizadora y soy yo la que debí pensarlo, pero como es tu hogar y tú le vas a dar amor, ahora ves más oportunidades de disfrutarlo. Entonces, creo que eso para mí es lo más bonito. Eh, entonces... Disfrutan mucho, creo que, y se lo gozan, al principio es muy abrumador porque ven todo, Dios mío, yo tenía eso, mira eso, ¿dónde estaba eso? Yo ni me acordaba que eso existía, yo que lo estuve buscando hace poco, entonces luego de que pasan como por toda esta serie de frustraciones, hasta se sienten mal porque mira, desperdicié esto, lo compré de nuevo, luego se hacen como una paz luego como que se perdonan, cuando ven el resultado como que mira, me perdono por haber desperdiciado esta cantidad de productos o de alimentos o de ropa, ahora voy a tratar de ser mucho más consciente, a tratar de ser mucho más equitativo conmigo mismo, de, de tratar de, no, de, de acordarme que tengo eso y, y hasta lo anotan, o sea yo tengo clientes que anotan. Eh, yo tengo una prenda así, yo tengo esto y eso es genial, porque aparte de eso, ayuda mucho a toda hasta la conservación de evitar el fast fashion de evitar el desperdicio de productos, y pues nada, qué más que se nutren con una persona que imagínate, ha estado en no sé cuántas casas que conoce no sé cuántos tipos de productos y mira, ¿qué puedo hacer para evitar tener que comprar 50 cajas de esto? Pues mira, cómprate una pero de este otro producto, intenta esto intenta lo otro, y pues salen muy nutridos, de verdad, es que a veces la gente cree que uno simplemente va, engancha y dobla, pero la verdad la conversación y la conectividad que uno hace con el cliente, el cliente sale súper nutrido y uno también del cliente. La verdad es que aprendemos muchísimas cosas de los clientes y ellos de nosotros.
1: Tal cual. Sí, me encanta. Y lo, y lo corroboro porque es que es un momento de intimidad. O sea, tú le estás abriendo las puertas de tu casa a una gente para que vea tu vulnerabilidad. Sí. O sea, yo que soy desordenada, pagarle a alguien para que fuera a mi casa a ordenar es primero reconocer que lo soy. Uh -huh. Segundo Que necesito ayuda Tercero Que cada cierto tiempo Hay que ir a ver Si lo estoy haciendo bien Organizar otra vez las cosas Que una división más Que esto lo otro Porque al final es eso Es crear el ambiente Para que se mantenga así Correcto Y para que aún Una persona desordenada Como yo Lo pueda mantener
0: Claro Claro y, y créeme que la mayoría lo logran. Obviamente no te voy a decir que lo van a mantener como el primer día, pero por lo menos son mucho más conscientes de que, ah, ya le di un lugar a donde poner los zapatos, ahí los voy a poner siempre. Tal vez no de la mejor forma, pero ya están ahí. O mira, ella me dejó un lugar para yo poner mis cremas, mis bases, mi maquillaje, ahí los voy a mantener siempre. Entonces... Puede que ya no los tengas disqueparaditos uno detrás de otro, porque es normal, el día a día hace que yo los utilice, pero siempre van a estar ahí. Entonces, siempre hago la anécdota de, de que uno se vuelve a veces como la mamá. Mamá, ¿dónde está la, el café? Al la, en, en, abre el cafetero tal, al lado derecho, en la glata que dice galletas. Y you uno, know, ok, mamá. Entonces, eso mismo pasa, que, que nos convertimos tan autónomos de, de lo que uno tiene, de lo que somos y, y, y ya es muy difícil como caer otra vez en ese proceso de acumular. Obvio, no te voy a negar que hay porque hay que aceptar que no todos tenemos eh, el mismo estilo de vida. Algunos por el estilo de vida lo hacen, hay otros porque ya tienen gustos diferentes y es entendible. Lo más importante es entender que no quiero volver a llegar hasta ese punto y la verdad es que no suelen
1: hacerlo, suelen sí, no mantenerlo. Como mm. que ya aprenden.
0: Eh, sí, o, o como que ya lo ya lo vivieron, vivieron esa rica experiencia de que me queda espacio para caminar por mi closet o me queda espacio para, no tengo que poner un vaso encima de otro, sino que cuando lo pongo, lo cojo de ahí mismo, no se me va a caer toda la losa si saco una sola cosa. Entonces, quieren mantener esa tranquilidad de no tener que preocuparse que, ay, voy a sacar esa olla, tengo que sacar siete más, ay, no. Yo no la voy a sacar entonces, porque tengo clientes que me han dicho, mira, yo dejé de hacer bizcocho porque eso estaba por allá atrás y sacarlo, era un lío. wow Imagínate. Y ella lo que le gusta es hacer bizcocho el fin de semana para su hijo. Y yo era como que, ¿en serio? Sí. Y yo, pues dale, ven, vamos a cambiarlo en un lugar donde se sea más fácil cogerlo, donde te quite menos espacio. Y luego lo logran. O sea, lo logran y lo
1: mantienen. Tal cual, la gente hasta este punto de la conversación tiene que estarse preguntando, ¿y eso que tiene que ver con la sostenibilidad? Correcto. ¿Qué tiene que ver con la sostenibilidad?
0: Muchísimo, ya que cuando tú estás consciente de lo que tienes, de lo que eres, vas a evitar un consumismo. Aparte de que vas a evitar un consumismo, vas a cuidar más tus cosas, vas a protegerlas, vas a mantenerlas, y eso es sostenibilidad. O sea, cuidar lo que tienes, es sostenibilidad. O sea, si yo tengo una blusa blanca o tres blusas blancas y son las que necesito, eso es sostenibilidad. No voy a tener diez que no utilizo, eso es sostenibilidad.
1: Tal cual, señores, miren, la primera es rechazar. Hay veces que tú mencionaste ahorita y pasa mucho con la compra. Hay gente que es especialista yendo al supermercado con hambre y sin lista, uh -huh. sin haber revisado la nevera o la despensa. Y cuando llega a la casa, se da cuenta de que trajo todo lo que tenía y se le quedó lo que faltaba. Tal cual.
0: Esa historia me, me suena conocida.
1: Entonces, como que pensar en lo que tienes, ver lo que tienes. Como tú mencionas, hay veces que uno compra cosas porque no encuentra lo que busca. Y en un momento de presión o de necesito, de necesito y no lo encuentro, pues lo compro. Correcto. Y luego cuando lo vienes a encontrar, meses después, semanas después, ya tienes doble. Y entonces, no somos tan... Ávidos de desprendernos Que si tenemos dos y necesitamos uno Regalamos uno, donamos, sacamos Sino que queremos conservarlo todo Para el después, mi mamá es una Por ejemplo, que es todo Ay, hombre, ya yo no estoy usando esto, pero lo voy a guardar Y por si acaso, y por si acaso La casa está llena de coroto
0: Claro, es, 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 suele pasar mucho Pero también hay que entender Cuando yo, es, cuando yo estudio un poco de, Acerca del apego Porque el apego es, es algo real O sea, la gente tenemos apego cuando yo investigué un poco del apego, hubo un, un médico que separó el apego por, ¿cómo se dice? Como por edades o por años que tú has vivido. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen cierta edad son más apegadas porque le fue más difícil en su momento conseguir algo. Wow. Entonces las personas de cierta edad somos menos apegadas porque se nos es fácil conseguir algo Entonces por ejemplo, antes yo me acuerdo y, y me ha pasado con clientes que son muy apegados a los libros ¿Dónde la gente encontraba información hace 20 años? En libros Entonces para esa persona un libro que le gustara estar informado Era un mundo de información que estaba ahí, entonces se apega a esa información Nosotros ahora, lastimosamente, la sociedad de ahora Estamos a un clic, literalmente estamos a un ¿Cómo se hace esto? Y ahí te aparece 50 mil cosas de cómo se hace eso Entonces, ya nosotros no somos tan apegados a los libros Tal Porque cual. lo tenemos ahí Pero somos apegados a otras cosas Entonces, ahí es donde viene un poco de a qué nos apegamos Entonces, lo primero que hay que entender con las personas es la edad. ¿Qué edad tiene? ¿Y cuál fue su proceso de vida que lo llevó a ser apegado con esas cosas? O sea, que casi, casi tú eres psicóloga. Eh, casi. Créeme que he estado así de decir, vamos a estudiarlo muy, muy a fondo, porque muchas veces los apegos nos crean miedos, los miedos nos frustran, y las frustraciones hacen que no avancemos. Entonces, para mí, el ser humano es de avance, o sea, el ser humano avanza día a día y la persona que no avanza suele ser una persona que no está viviendo y si no estás viviendo lo que vinimos a hacer es vivir, ¿qué estás haciendo como ser humano? Entonces ahí entramos un poco en filosofía, en psicología y yo te contaba que yo amo escuchar podcasts de psicología y todos siempre te dicen es hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. Todos los psicólogos, hay que avanzar, hay que vivir, hay que disfrutar, entonces si tú estás apegada a, a esa ropa que te hacía sentir delgada, que te hizo sentir feliz un momento, es empezar a, con, a entender que no fue la ropa, fuiste tú fuiste la que fuiste feliz, no la ropa. En esa, en esa olla preparabas la mejor comida, pero no fue la olla que la preparó, fuiste tú. Entonces, uno viene un poco como, ahí es cuando te digo que uno aprende mucho del cliente, a entenderlo, y ahí habla ya un poco de lo que uno sabe, lo que uno ha investigado, para que la persona pueda vivir libremente.
1: Y el ejercicio, me encanta este tema. Aprendo tanto contigo siempre, <ríe> te lo repito. Gracias. Cuando la gente, por ejemplo, en el ejercicio de organizar, tiene que sacar mucho de su closet tiene que sacar mucho de su cocina, ¿qué pasa con la gente? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo se ve esa dinámica de, mira, todo esto hay que sacarlo? O Mirar. para donarlo o para votarlo, pero se va de aquí
0: normalmente siempre es una frustración, siempre el, el primer paso es culparse. ¿Y yo por qué tengo todo esto? ¿Y cuándo llegué a tener todo esto? ¿Cómo yo hice todo esto? Hay gente que se va mucho más al análisis y se pone hasta a calcular cuánto dinero está perdiendo sacando eso. O sea, te digo Ay, que nos Dios ha pasado no. de todo. Mira, y esa blusa que me costó tanto y está tanto y está tanto y mira la hora manchada y rota. Entonces, hay gente que se llega hasta a cuestionar su economía con eso. Entonces, ahí uno entra a un proceso de paz con ellos mismos. Mira... ...no lo vamos a votar... ...vamos a empezar a separar... cuáles para donar... cuáles para regalar cuál tú puedes de verdad conservar por un tiempo más hasta que te des cuenta si de verdad lo necesitas o no y cuáles son los que sí se quedan en serio entonces eso es un proceso que uno lo vea, lo hace ver rápido por redes que simplemente sacó y votó pero la realidad es que el cliente tiene un sentimiento, entonces uno primero debe respetar ese sentimiento 100% y segundo debe de comprenderlo y tercero animarlo a que lo, lo, lo supere porque todos los sentimientos los superamos entonces el primero es culparse y mira no te culpes porque tú no sabías, el día a día te llevó a esto, entonces uno empieza a conversar. El segundo paso, ¿tú crees que lo puedes regalar? ¿Hay algún familiar que te lo acepte? Eh, no sé, una prima que le gustaba y, o que te dijo, mira qué bello, te queda esto, o tienes alguna amiga que alquila vestidos, entonces uno empieza a buscar. Y normalmente siempre termina como que, sí, no te preocupes, yo conozco una chica en Instagram que vende ropa de segundo y yo le puedo decir que la venda. No, no te preocupes, mi, mi prima le encanta esta ropa, yo se la regalo No te preocupes, o sea, hasta las personas de nuestro hogar Como son las doñas del servicio, yo le digo doñas eh, yo, yo sé que tienen otro nombre y pido excusas Pero yo le digo a la mía, la doña de la casa Porque ella es la que sabe dónde está todo Entonces muchas veces hasta este personal del hogar Termina beneficiándose, lo cual para mí es maravilloso Porque tú la dejas de ver como que la que limpia Sino la que está conectando conmigo porque ella es la que ve esa ropa todos los días cuando la lava Entonces imagínate ahora decirle, mira, te estoy dando algo de mí. Estás conectando con ella. Entonces terminan haciendo un proceso muy bonito. La, la que sí es de verdad para votar, nosotros tratamos de hacerlo de forma consciente. Entonces, por ejemplo, primero no la mezcles con la basura común y corriente, déjala separado, que normalmente hay recicladores, o hay otras páginas que te la reciben, la revenden, hay fundaciones que te la regalan, que tú la puedes ir a regalar. Y pues tenemos toda esta información a la mano para que entonces la persona, luego de haberse sentido culpable, tratar de darse una paz, pues sienta que está haciendo algo
1: bueno. Ok. Eso es lo más importante. Es un proceso muy bonito, la verdad. Mira. El que
0: lo quiera experimentar es bellísimo porque siento que se da el trabajo de perdonar. Y ahora que me contabas algo de tu mamá, quiero contar una historia mía. Resulta y pasa que... Usted sabe que uno aprende cosas poco a poco. Y yo aprendí el cuidado del bloqueador solar hace muy poco. Aquí en este país, por temas del sol. Yo personalmente nunca me había preocupado por eso. Pero uno va creciendo y hay que cuidarse. Yo compré un bloqueador solar de todo el size. El más grande que había porque Ay, hay que cuidarse, ¿cierto? Entonces resulta y pasa que el bloqueador solar que compré, luego investigando me di cuenta que es solamente para cuando tienes, eh, cuando vas a playa. O sea, que no es para el día a día, que es solamente en estas ocasiones por sus componentes. Y yo, ay Dios mío, yo sé que yo vivo en un país trópico, pero yo no voy a playa todos los días. No, nah, cuando vaya a playa, el pote se quedó ahí, el pote venció. Y cada vez que yo abría mi gaveta, era lo primero que veía, porque era un pote de todo el size. Cada vez que yo abría mi cajonera, veía ese pote. Y yo decía, ay, Jesús bendito, este pote. Yo sé que en mi mente había que votarlo, pero votarlo para mí era ser una desperdiciadora. Claro. Si yo lo voto, estoy desperdiciando. Pero había que votarlo porque estaba vencido. Es más, ya tú sacabas y era una agüita ahí con cremita. Entonces yo decía, bueno. El pote duró ahí dos años.
1: Wow. Dos
0: años. Y yo tuve que sentarme y decirme, Andrea, sí, eres una desperdiciadora.
1: Y punto, pases. Y ya.
0: Y me perdoné. Y ahora lo que hago es que cada vez que compro un solo la reviso los componentes que no sea el del anterior para no volver a cometer el error. Porque es que cuando nadie quiere perder, nadie quiere ser algo malo. Pero a veces ser eso algo malo nos ayuda a ser el doble de buenos. Claro. Entonces ten, yo me tuve que ser una desperdiciadora de un pote de no te quiero decir ni el valor, porque me duele, pero me perdoné. Me perdoné y dije, Andrea, ya. Entonces, ahora compré los potecitos chiquitos, los que sí son para mi piel, los que sí son para mi tipo de día a día, y vivo más feliz. Y ahora sí me cuido la cara, porque entonces tenía un pote y no me cuidaba la cara. O sea, seguía sin el objetivo cuando lo compré, que era cuidarme.
1: Tal cual. Gracias por compartirlo. La verdad que este tipo de anécdotas son las que hacen que uno conecte y se perdone muchas cosas. Porque al final, nosotros decimos en una vaina verde que esto lo vamos a cambiar juntos y poco a poco, chin a ching Y es tal cual. O sea, nosotros estamos intentando hacer cosas que nadie nos enseñó que el sistema no te educó para eso, tú no lo viste desde niño, no era un hábito. Uno está intentando cambiar la forma en la que uno fue criado y hace las cosas solo, básicamente, con apoyo de gente como tú. Eh, y eso es bonito, eso hay que reconocerlo. Mira, tú has sido un desorganizado toda la vida, tú has sido un consumista toda la vida, un desperdiciador de dinero, un comprador compulsivo. No pasa nada. Ahora tú puedes ser algo diferente, puedes buscar ayuda de gente que sabe que te va a ayudar, y vas a economizar dinero, vas a tener mejor calidad de vida, porque al final el dinero que no malgastas lo usas en cosas que te dan real felicidad, que te dan real placer, que son experiencias que te hacen sentir vivo, como mencionabas tú. Y cuidas el planeta, porque todo eso que uno compra, sobre todo si no lo usa, que llega a la basura sin haber cumplido su fin, su vida útil, es basura, que uh -huh. termina contaminando el planeta, que termina siendo un problema ambiental.
0: Claro, yo, yo soy... Todos los días Y mucha gente dice Ay, tú vives con ese calvario Yo amo pensar en el planeta O sea, cada vez que yo Tengo la canilla abierta Más tiempo la cierro O sea, ya lo hago De manera ¿La automática qué? La cierro ¿La qué? La canilla,
1: ¿Qué la es llave es? Ah, la... <risas> Espérate, tiene que traducirme, porque yo dije que la canilla es la pierna flaca. ¡Ay, sí! La llave, entonces.
0: Y para mí la llave es la con la que tú abres la casa, la puerta. Ok, ok, no, okay el, el grifo. Sí, ya, ya, ya. el
1: grifo. Señores, multicultura. Ay, ah, hay que aprender,
0: hay que aprender! No, y ahora que Colombia está tan de moda que todos están yendo, pues aprendan para que no los cojan de, de, de turistas. Entonces, hay cosas que los hábitos, aparte de que te ayudan a ser mucho más ágil, mucho más bueno en algo, los hábitos es lo único que te va a llevar a lograr un objetivo, es mejor una persona con hábitos que una persona inteligente, no que yo soy un duro haciendo esto, si no tienes hábitos no vas a llegar lejos, entonces son estos pequeños hábitos que aprendemos con estos podcasts, que aprendemos viendo videitos que aprendemos haciendo algo claro, siempre y cuando sean nutritivos ya cada quien se revisará qué le gusta ver y qué no, y aprendes un poco entonces por ejemplo, normalmente Veo mucha gente que sabe que la basura se saca y no sabe ni siquiera cuál es el proceso de ella, piensan que la basura desaparece mágicamente. Y no, no son personas de 16, 15 años, son personas de 40, 50 años que no saben el proceso de la basura. Entonces, cada vez que yo pienso que estas personas no saben, y yo sí lo sé, yo lo hago el doblemente de bien, justamente para eso, para ser sostenible conmigo misma. Y eso es algo que llega a un punto en el que no te estorba hacerlo. Lo haces tan normal que es como si te cepillaran los dientes, como si te comieras como si cuando comes, cuando preparas comida, tan normal, porque vuelves esto parte de ti. Y si... Volvemos el mundo, parte de nosotros, que es donde estamos, lo vamos a amar y lo vamos a cuidar muchísimo más.
1: Tal cual, tal cual. Andrea, ¿cómo la gente conecta contigo? ¿Cómo contrata tus servicios? ¿Dónde consume más información de valor?
0: Eh, nos pueden seguir en Andreas Organice, eh, en Instagram, en Facebook, también tenemos nuestra página web www.andreasorganice.com y nada, estamos disponibles, tenemos una comunidad muy bonita donde nos conectamos todos, hablamos todos, siempre estamos atentos a nuevos consejos, nuevos tips, no todos son míos, también son de mis seguidores, entonces eso es lo bonito, que no solamente comparto cosas que yo sé, sino gente que... Que cosas que la gente me dice mira encontré esto a más buen precio hice esto y me funcionó lo comparto
1: qué bonito señores ya ustedes saben síganla de verdad que con andrea siempre se aprende Activen las notificaciones para que vean las historias que me encantan. Ella sube Reels Educativos, pero las historias me encantan porque es ese día a día y que me recuerda. Organiza, Sayuris, organiza la ropa que te quitaste ayer. Si, la, si no la vas a usar, ponla otra vez en la percha. Sí, es sí. como que, ay, recordatorio constante.
0: No, pero te aseguro que cuando llegas a tu casa y no tienes que hacer eso, descansas full o te dedicas a otras cosas o te estresa menos. Así que, nada, de nada, entonces.
1: <risa> Tal cual. Un mensaje que quieras dejar para cerrar ay
0: que vivan su, su casa vivan su hogar vivan no importa cómo tú quieres vivir siendo profesional siendo el que vende empanadas vive como tú quieras pero vive y disfruta
1: de tu hogar ya ustedes saben señores bye 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 nos escuchamos la próxima semana recuerda que esta vaina es todos los martes mientras tanto nos vemos en las redes arroba sayurisbonet y @una_vaina_verde. una vaina verde bye bye